0: Vítam vás v klube investorov, podcaste o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Dnes sa opäť budeme rozprávať o Ilonovi Maskovi. Povieme si niečo viac o jeho elektrických autách s názvom Tesla. Určite ste o nich už niečo počuli. Prajem vám príjemné počúvanie. Musk nevynašiel elektrické autá, ba dokonca nevymyslel ani Teslu. Tak ako množstvo iných skvelých nápadov v histórii, aj tento mal viacero rôznych na sebe nezávislých vynálezcov. Zásluhy sa však všeobecne pripisujú Nikolovi Teslovi, presne tomu Teslovi, ktorého meno dnes nesie Ilonová automobilka budúcnosti. Elektrický pohon je nápad, ktorý je starý približne 150 rokov. V podstate vznikol v podobnom čase ako spárovací motor. Dokonca aj Henry Ford a Thomas Alva Edison sa spoločne pokúšali vytvoriť elektrický automobil pre masy. To, že sa im to nepodarilo, je dnes asi zjavné. Nepodarilo sa to ani človeku, ktorého meno možno poznáte – Ferdinand Porsche. Ako je teda možné, že Elonovi Muskovi sa darí tam, kde zlyhali aj títo velikáni? S tým, čo dnes poznáme pod značkou Tesla, neprišiel Elon Musk, ale vynálezca a inžinier J.B. Straubel – alebo Straubel – jeho snom bolo vytvoriť elektrické vozidlo, ktoré by nevyzeralo ako motorizovaný nákupný košík alebo plastová hračka. Chcel vytvoriť elektrické auto, ktoré by bolo sexy. Vozidlo, ktoré by ľudia jednoducho chceli šoférovať. Jeho plánom bolo, že 80% hmotnosti auta budú tvoriť batérie. Zvyšok bude aerodynamické telo a elektrický motor. Strobel alebo Straubel, si veľmi dobre uvedomoval obrovskú výhodu elektrického pohonu. A to, že elektromotor vám dáva svoj plný výkon od okamihu, kedy stlačíte pedál. Benzín aj diesel musíte dostať do istej úrovne otáčok, v ktorých potom motor funguje optimálne. A tak máte len krátke okno otáčok, po ktorom musíte buď vy, alebo automatická prevodovka preradiť na vyšší či nižší prevod. V akcelerácii sa aj malý jednoduchý elektromotor teda môže rovnať svojim oveľa drahším spaľovacím príbuzným. Nápad to bol dobrý. Akurát o nikto nejavil záujem. To sa zmenilo, keď cez spoločného známeho Strobel, Straubel spoznal na Maska. On v nápade okamžite videl potenciál, už predtým teoretizoval o elektrických autách a týmto smerom sa pozeral už dávnejšie. Musk mu preto slúbil 10 000 zo 100 tisíc dolárov, ktoré na svoj projekt potreboval. Aj tak bola to veľká pomoc. Firma, s ktorou Straubel vyrábal, alebo... Sad o to aspoň snažil v tom čase sa volala AC Propulsion a ich špičkové auto sa volalo T0. Auto to bolo veľmi 90 a veľmi žlté. Každopádne dosahovalo zrýchlenie z 0 na 100 za menej ako 5 sekúnd a dojazd malo až 300 míl, teda približne 480 kilometrov. A to sú teda riadne dobré čísla na rok 1997. K príbehu Tesly neodmysliteľne patria aj Martin Eberhardt a Mark Tarpening, vynálezcovia prvej elektronickej čítačky. Tý investovali do AC Propulsion, 500 tisíc svojich dolárov a aj inžinierov sa snažili presvedčiť, aby sa stali firmou a nielen nejakým voľnočasovým projektom. Nepodarilo sa im to. Preto si v roku 2003 založili vlastnú značku – Tesla Motors. On nedlho sa k nim pridal aj Ian Wright. Ich plán bol jasný. Od AC Propulsion kúpia ich motor, ktorý osadia do rámu Lotusu Ellis, ľahkého športiaku, ktorý bol veľmi oceňovaný za jeho ľahkosť a manevrovateľnosť. Rozhodli sa tiež, že svoje auta nebudú predávať cez partnerov, ale priamo zákazníkovi, čo je v priamom rozpore s americkou tradíciou tzv. car dealerships. Majú tam dokonca na to aj zákony, ktoré automobilkám zakazujú predávať priamo a pri predaji musia používať tohto prostredníka. S týmto zákonom neskôr bojoval aj Elon už ako šéf Tesla Motors. Priamy predaj, závratná akcelerácia, inovatívnosť a manevrovateľnosť to sú základné atribúty Tesly dodnes. Potrebovali však poriadneho investora. Na um im prišiel práve Elon Musk, ktorého videli prednášať na univerzite o jeho ambíciách poslať myši na Mars. Klasický Elon. Musk sa s nimi stretol a zasypal ich otázkami o ich finančnom pláne, aké majú pre túto firmu, ktorú rozbiehajú. O pár dní neskôr im len sucho oznámil, dobre, idem do toho. Do Tesly nalial 6,5 milióna svojich dolárov a stal sa tak jej najväčším akcionárom a predsedom správnej rady. Tesla sa do toho pustila po hlave, presne tak, ako sa na Silicon Valley patrí. Zamestnanci vznikajúcej automobilky nemali žiadnu expertízu ani prax v tom, ako sa vyrábajú autá. Všetko, čo mali, boli inžinierské a softverové znalosti, no a pár miliónov dolárov. To nie je vôbec zanedbateľné. Keď si to však porovnáte s klasickými výrobcami aut, tak ich štartovacia pozícia bola v podstate riadne smiešná. Ich prvý projekt sa volal Tesla Roadster. 27. januára 2005 uzrelo svetlo sveta prvé auto, ktoré zmontovalo 18 šialencov z úplne neznámej firmy, ktorá do tejto doby nepredala ešte ani jedinú skrutku. Mask sa na ňom povozil a zrejme bol s výsledkom spokojný, pretože do Tesly nalial ďalších 9 miliónov dolárov. Čo skoro však objavili nečakanú slabinu elektrického vozidla. Chceli totiž zistiť, čo sa stane, ak sa lítiové batérie v aute prehrajú. Mimochodom tie isté lítiové batérie, ktoré máte možno aj v notebooku alebo v telefóne, cez ktorý počúvate tento podcast. Páskou zlepili 20 takýchto batérií a strčili medzi ne ohrievacie teleso. Podľa pamätníkov tohto incidentu to bola skutočne impozantná explózia. Tekutina v batériách sa vznietila a malé batérky lietali okolo ako uhlíky z páhreby. Bol to pomerne dosť veľký prúser, pretože Roadster má týchto superhorľavých batérií 7000. Tento problém sa neskôr najmä vplyvom televízie a internetu do značnej miery na fúkol. Objavili sa totiž zábery ako havarované a niekedy len tak zaparkované tesly doslova vzplanuli. Týchto prípadov však nebolo veľa a pútali pozornosť najmä preto, že išlo o novinku a senzáciu. Niekedy to skoro vyzeralo tak, že ľudia akoby zabudli, že alternatívou týchto nových a nebezpečných aut a tejto novej technológie, ktorá má len asi 150 rokov, sú vozidlá, ktoré na pravidelnej báze doplňame desiatkami litrov extrémne potentnej toxickej horľaviny. V benzínových autách uhoria každoročne tisícky ľudí. Hľadal som na internete a po lenivom googlení som našiel štatistiku, ktorá hovorí, že od roku 2013 bolo zaznamenaných len asi 14 požiarov Tesly. Našiel som aj číslo 40. Neviem, čo je pravda, nechcelo sa mi tým zaoberať. Môžete si tento research doplniť, ak chcete. Zďaleka nie všetky tieto požiare sa však skončili smrťou cestujúcich. Práve že minimum z nich sa skončilo smrťou cestujúcich. Každopádne, keď vám horia auta, je to dosť veľký problém. A preto sa mu aj naplno venovali. Podarilo sa im napríklad efektívnym usporiadaním týchto batérií dosiahnuť to, že prípadný požiar sa nerozšíril z jedného bloku batérií do druhého. Zmenami musela prejsť aj karoséria Lotusu, ktorú na Roadster používali. Maskovi sa na nej napríklad nepáčilo, že auto bolo položené príliš nízko a tak sa do nastupovalo ťažko a... Pomerne nedôstojne. Verejnosť mohla prototyp auta prvýkrát uvidieť na festivale Burning Man v Nevadskej púšti. Pracovná verzia tohto auta bola dostatočne dobrá na to, aby dal Musk ďalších 12 miliónov dolárov na ďalší vývoj. Tentokrát v tom ale nebol sám a do projektu dali svoje financie aj rizikoví kapitalisti, ako napríklad JP Morgan či zakladateľ Google Larry Page. Investorom nevadilo dokonca ani to, že auto museli zamestnanci Tesly medzi jednotlivými jazdami ručne obievať, aby sa neprehrialo. Tesla dokopy dosiahla inekciu 40 miliónov dolárov. Auto sa vďaka investovanému kapitálu a úsiliu blížilo k reálnej produkcii. Malo stáť približne 90 tisíc dolárov, to sa neskôr zdvihlo a na jedno nabitie malo prejsť 400 kilometrov. Okolo Tesly sa začal dvíhať záujem a nadšenie. Ľudia boli tejto relatívne neznámej firme ochotní podpisovať čeky na takmer 100 tisíc dolárov, aby si zaistili rezerváciu svojho roadstra ešte predtým, ako sa vôbec začal vyrábať. Do polovice roka 2007 sa Tesla rozrástla na 260 zamestnancov a zdalo sa, že robí niečo, čo sa všeobecne považovalo za nemožné. Takmer z ničoho totiž vyprodukovali najlepší elektromobil, aký kedy uzrel svetlo sveta. Jediné, čo sa im nedarilo, bolo vyrobiť ich dostatočne veľa a dostatočne rýchlo. Problémy s dodaním a rýchlým zmontovaním auta sprevádzali Tesla aj v ďalších rokoch. Objavili sa preto dokonca špekulácie o predaji Tesly nejakému väčšiemu výrobcovi, ktorý by vedel chýbajúce kapacity zastrešiť. Spoločnosť totiž nedokázala spoľahlivo dodávať svoj jediný produkt. Grozilo, že vykrvácajú z peňazí. Napriek tomu o predaji Elon nechcel ani počuť. Paradoxne, pomalé doručovanie nespôsobilo to, že si zákazníci začali pýtať svoje peniaze naspäť. Takýchto prípadov bolo minimum. Musk totiž dokázal vo svojich vystúpeniach pred verejnosťou predávať svoje nadšenie a asi aj dôveru v to, že to s Teslou myslí naozaj vážne. Celá firma pracovala tvrdo, aby sa im podarilo toto kritické obdobie zvládnuť. Jeho prístup dobre ilustruje spomienka jedného zo zamestnancov, keď sa pracovníci začali stiažovať v tomto období, že sú už preťažení a že by už konečne chceli ísť domov a vidieť svoje rodiny. Maským na to povedal, že keď firma skráchuje, tak budú svoje rodiny vidieť neustále. Jednoducho, cieľ bol prvoradý, všetko ostatné šlo bokom. Nemožno Maska označiť za dogmatického človeka. Je o ňom všeobecne známe, že keď mu niečo dobre vyargumentujete, tak bez problémov zmení svoj názor a prispôsobí sa novým poznatkom. Napriek tomu slovo tyran sa taktiež často skloňuje. Napríklad prepustil zamestnancov PR, ktorí robili gramatické chyby v mailoch alebo ľudí, ktorí mu nevedeli dokázať, že v nedávnej minulosti urobili niečo úžasné. Dobré meno Tesly v radoch mladých hladných inžinierov mu však zabezpečovalo stály nových talentov. Výhodielni ho bol niekoľkokrát navštíviť aj Robert Downey Jr., ktorý si z neho bral inšpiráciu pre postavu Ironmana. Dokonca sa vo filme Iron Man 2 aj sám objavil. Okay. Mr. Musk. Populárna show Top Gear spravila na jeho roadster nelichotivú recenziu a mnoho ľudí z biznisu si mysleli, že maskie je na absolútnom pokraji finančnej záhuby. Rezervácií bolo viac ako tisíc, no počet dodaných kusov bol len niekoľko desiatok. Všetky peniaze za rezervácie boli už fuč. Bola to fakt bieda. Ale ako aj on sám rád hovorieva, keď prechádzaš peklom, tak choď ďalej. Elon si musel zobrať pôžičku od vlastnej spoločnosti SpaceX. Na pokračovanie sa mu dokonca vyzbierali aj jeho vlastní zamestnanci. Podarilo sa mu nahrábať asi 20 miliónov dolárov a požiadal investorov, aby prispeli rovnakou čiastkou. Vedel, že nesmie zlyhať, ak by Tesla teraz krachovala tak by ho zlý príklad používali na odstrašenie každého, kto by sa v budúcnosti pokúsil vyvíjať elektrické autá. Jeho problémy nakoniec čistá jasna vyriešila NASA, ktorá dala firme SpaceX kontrakt na zásobovanie medzinárodnej vesmírnej stanice v hodnote 1,6 miliardy dolárov. Po Roadstream bol ďalším v poradí luxusný model S, teda Sedan, štvordverové vozidlo pre rodinu alebo aj nejakého manažéra na elektrický pohon. Na trh ho uviedli v roku 2012 za 70 tisíc dolárov, toľko stál základný model. Pri otváracej párty odovzdali majiteľom 10 prvých kusov. Aj nový Model S sa potýkal s neduhmi nedokonalej výroby. Mechanici spoločnosti však k reklamáciám pristupovali podobne originálne ako vlastne aj k celému konceptu automobilu. Kým vlastník v noci spal, tak sa mu pripojili do auta a pomocou softvéru upravili jeho funkcie a ráno už fungovalo správne. Rovnako im pomocou updatov pribúdali stále nové funkcie. Nenadarmo o ňom majitelia hovorievali ako o počítači na kolesách. Len niekoľko mesiacov potom, ako sa model začal predávať, ho časopis Motor Trend vyhlásil za auto roka. Consumer Reports mu dal hodnotenie 99 bodov zo 100, čo sa predtým ešte nikdy nestalo. Automobilový priemysel byl na poplach. Z trochu pochabého, ale predsa zábavného roadstra prešli odrazu na produkt, ktorý bol nielen najlepší elektromobil všetkých čias, ale vlastne najlepší automobil všetkých čas. Okrem toho stojí za spomenutie, že pred Teslou bola posledná úspešná americká automobilka založená v roku 1925 a bol to Chrysler. Elon sám svoje auta opísal takto. I Myslím, mean, že Tesla je to najmäčo významné čo, ktoré sa všetko kúžete kúžete kúžete. To je to, ktorý je znamený. Významný základ je... To nie je základ nezáklad významné. To je vlastne... Maskovi mm. sa začalo konečne po rokoch trápenia dariť. Akcie Tesly vystúpili nad 160 dolárov a trh ohodnotil túto spoločnosť na zhruba 20 miliard dolárov. Podarilo sa mu uzatvoriť strategické partnerstvá napríklad s Toyotou a nemeckým Daimlerom ktorý vyrába Smarty. Zaujímavá story. Ľudí zo spoločnosti Daimler ohúrili maskoví inžinieri tak, že pred ich prvým príchodom namontovali do maličkých Smart automobilov svoje elektrické motory. Z malého mestského autička sa tak stal šialený športiak, ktorý sa pri plnom plyne dokázal postaviť na zadné kolesá. Z prezentácie boli vyslanci Daimleru unesení. Tesla v roku 2010 podporila aj vláda, a to tak, že dostali od nej pôžičku 465 miliónov dolárov. Musk priznal, že to bolo o mnoho viac, ako kedy od štátu čakal, no napriek tomu je táto suma len zlomkom z toho, čo väčšina automobiliek minie na vývoj nového auta. Vývoj modelu S bol veľmi splatitý. Tesla, rovnako ako SpaceX, si skoro všetko vyrábajú sami doma. Nie je to len montážná linka dielov, ktoré si naobjednávali z tretích strán. Musk si niekedy zobral prototyp modelu S na víkend domov a v pondelok sa vrátil s asi 80 zmenami, ktoré mimochodom nemal ani zapísané a potom ich takto z hlavy pekne všetky kontroloval. Problémy Roadstra sa nevyhli ani modelu S. Niektoré veci ako stierače či nedosadajúce panely auta boli chronickým problémom Tesly. Stalo sa im aj niečo, s čím vôbec nerátali. Ľudia síce zaplatili 5000 dolárov za rezerváciu svojho modelu S, ale do reálnej kúpy sa nejak veľmi nehrnuli. Hrozilo, že sa nepredá dostatok aut. Musk preto opäť vzal veci z vlastného uhla a do vlastných rúk a väčšinu svojej spoločnosti pretransformoval na obchodné oddelenie. Z inžinierov a ITčkárov sa odrazu stali obchodáci. Dokonca to už vyzeralo, že Teslu kúpi Google. To sa však nestalo a zachránili ho práve jeho zamestnanci, ktorým sa v rekordnom čase podarilo predať 4900 modelov S. Na rozdiel od ostatných automobilie, ktoré využívajú služby súkromných predajcov aut, Tesláci prevádzkujú svoje vlastné predajne. Tie nie sú nepodobné známym app storom, kde ľudia zvykli stanovať kvôli novému telefónu. Určite sa Elon od Steve Jobsa mnohému priučil. V niektorých štátoch USA je však priamy predaj aut nelegálny. A tak sú ich obchody v podstate len také reklamné galérie. Auto si tu môžete obzrieť, ale objednať si ho musíte na internete. Potom vám ho donesú zo susedného štátu až pred váš dom. Po s nasledoval model X, SUVčko s pohonom všetkých štyroch kolies a údajne mal byť aj model E a Y, ten už existuje. Ich názvy by tak spolu tvorili slovo sexy. Tieto plány však Muskovi prekazili právnici Fordu, ktorí tvrdili, že meno Model E, podobne ako pôvodný Fordov Model T, majú už zarezervované pre svoj budúci projekt. Mask ich nazval fašistickou armádou, ktorá pochoduje naprieč ABC-dou. Od vtedy Tesla vydala aj Model 3, ktorý je to najbližšie elektrické auto pre masy, A základný model sa predáva za asi 35 tisíc dolárov a stále je to auto, ktoré zrýchli z 0 na 100 km za hodinu za menej ako 5 sekúnd. Pri odhalení modelu 3 dostali behom 24 hodín objednávky celkovo za 14 miliard dolárov, čím sa spustenie modelu 3 stalo najväčším spustením produktu v dejinách. Musk už ohlásil aj nový roadster, ktorý by mal vo svojej vylepšenej verzii zrýchliť na stovku za menej ako 2 sekundy a mal by mať dojazd až tisíc kilometrov. Aby som nezabudol, existuje už aj pick-up, takzvaný Cybertruck a v pláne sú aj autobusy a kamióny. Nezmestí sa mi tu všetko. Ak vás to zaujíma, tak z Google toho na vás vypadne toľko, že tým zabijete niekoľko dní. Ja sa v tom už vrtam mesiac a mohol by som ešte ďalší. V krátkosti by som rád spomenul aj jeho dve také bokovky. Sú nimi SolarCity a The Boring Company. SolarCity je firma, ktorú pôvodne prevádzkovali Ilonoví bratranci. Ide o dodávateľa solárnych panelov pre domácnosti, ale už myslím, že to robia aj pre firmy. No v posledných rokoch vyrábajú aj slnkom poháňané dobíjacie stanice pre tesly. Tesla im zase dodáva svoje batérie, vďaka ktorým je možné užívať si všetky výhody elektrickej prípojky, a to aj počas zamračených dní. Musk je v tejto firme silne zaplatený a po ohlásení spolupráce Tesla a SolarCity dali jasne najavo, že Tesla sa stáva energetickou spoločnosťou. Zákazníkom, ktorí si kúpili jeho elektrické auto od roku 2017 a neskôr, ponúka na vlastných nabíjacích staniciach 400 kWh ročne zadarmo. To je ekvivalent zhruba tisícky míľ. Na ostrove Tau v americkej Samoe sa mi napríklad podarilo elektrifikovať celý ostrov pomocou asi 5000 5000 dačo solárnych článkov, ktoré zabezpečujú elektrínu pre všetkých 600 obyvateľov. Dovtedy používali diézlove agregáty. This is the grid of tomorrow. It's clean and more cost Ďalšou jeho bokovkou je tzv. Boring Company, je to taká hra so slovíčkami, pretože Boring Tunnel znamená raziť tunel, ale Boring zároveň znamená aj nudný. Je to taký maskovský humor. No každopádne, Boring Company Ilona Maska razí tunely. Tie by mali slúžiť pre Tesly. Uh, autá v budúcnosti by mali v týchto tuneloch pod mestami jazdiť v takých maličkých vagónikoch, ktoré by riadil počítačový systém, ktorý by ich zároveň synchronizoval a boli by tak riadne efektívne. Elon by týmto spôsobom rád vyriešil zápchy, ktoré sú pre mesta, ako je napríklad Los Angeles, uh, notorický problém. Ako sám hovorí, do tejto spoločnosti investuje tak 2% svojho času. Za spomenutie určite stojí aj tzv. Gigafactory, je to presne to, čo názov nasvedčuje, je to obrovská továreň. Svoje plány prvýkrát odhalil v roku 2014, mala vstať v štáte Nevada a tam mala vzniknúť prvá obrovská továreň na batérie a Tesly. Dodávať by mala viac energetických článkov ako všetci ostatní výrobcovia batérií dohromady. Roširolo by sa tak jedno úzke hrdlo maskoho biznisu a to sú presne batérie, ktorých potrebujú naozaj veľa, nielen pre svoje autá, ale aj pre tzv. powerwall. Ide o energetickú zásobňu napríklad pre domovy, ktorá vydrží poháňať celú vašu domácnosť po dobu niekoľkých dní, napríklad keby prestalo svietiť slniečko. Na projekt Gigatovárne sa Musk spojil aj s firmou Panasonic, ktorá vyrába tie batérie. Tesla uvádza, že ich obrovská fabrika je tak veľká, že pojme 93 lietadiel Boeing 747 alebo 50 miliard škrečkov. To je veľmi impozantné. Aj samotná veľkosť, aj počet škrečkov. Momentálne sa stavia už štvrtá v poradí v Berlíne. Elon Musk je komplikovaná osobnosť. Niekto tvrdí, že je geniálny manažer. Iný zas, že je to veľkářstvom posadnutý tyran. Ľudia, čo ho poznajú, vravia, že je to presne ten typ človeka, ktorý sa pozrie na vec, ktorú všetci považujú za nemožnú a on si povie, hm, ja by som to dokázal. A potom to aj dokáže. Ak to zákony fyziky umožňujú, tak Elon Musk verí, že sa to dá urobiť. Je to veľmi jednoduché. Okrem toho je väčšiný optimista a jeho časové odhady sú notoricky zlé. Je človek, ktorý sa pýta ťažké otázky a nechce počuť jednoduché odpovede. Veciam, ktoré ho zaujímajú, venuje extrémnu pozornosť a snaží sa do detailov pochopiť každý aspekt svojich biznisov. Najhoršie, čo pred ním môžete urobiť, je povedať, že niečo nie je možné. Svojich zamestnancov preto to často postaví mimo hry a prevezme ich projekt. Väčšinou to spraví dokonca lepšie ako oni a vtedy väčšinou aj prichádzajú o svoje zamestnanie. Jeho postoj k pravidlám je taký, že ak vám bránia niečo veľké dosiahnuť a stoja vám v ceste, tak občas musíte bojovať aj s pravidlami samotnými. Nemá problém vybuchnúť, respektíve nevie si pomôcť a vybuchne, keď si myslí, že sa mýlite a váš omyl mu môže stať v ceste. Jednoduchová nazve idiotom a je mu jednočiste štátny úradník, vedec alebo generál amerického letectva. Nemá problém zdvihnúť hlas ani na svojich najvernejších menežerov a hovoria niečo, s čím nesúhlasí, alebo čo sa nestotožňuje s víziou jeho spoločnosti. Podobne ako Steve Jobs, aj Elon Musk je schopný vymyslieť produkty, o ktorých jeho zákazníci ani nevedeli, že ich chcú. Musk pracuje naplno a presne to isté čaká aj od svojich ľudí. Buď sa podľa neho snažíte spraviť to najlepšie, čo len môžete, alebo ste pre neho automaticky neúspešný človek. Jeho zamestnanci ho väčšinou majú radi, no zároveň sa ho aj boja. Jeho najhoršou vlastnosťou je však nedostatok súcitu a empatie. Je schopný z ničoho nič vyhodiť človeka, ktorý pre neho tvrdo odmakal celé roky. Niektorí o ňom dokonca hovoria, že je tak trochu autista, pretože nedokáže rozpoznať pocity a ani brať ohľad na potreby druhých. Podľa horovica a jeho knihy The Hard Thing About Hard Things, teda to ťažké na ťažkých veciach, existujú dva typy menežerov. Sú mierový a vojnový. Mieroví menežery spravujú firmu počas dobrých časov a profitujú z dodržiavania protokolu a pravidel. Vojnový menežer šéfuje počas krízových situácií a pravidlá bežne porušuje za účelom dosiahnutia víťazstva. A Musk zatiaľ prevažnú väčšinu svojho podnikania strávil hasením krízových situácií, ktoré si na seba priviedol sám. Kud mu však slúži to, že sa o to snaží pre dobro ľudstva. A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Toto bol Klub investorov. Ak nás chcete podporiť, máme pre vás niekoľko spôsobov. Bude to slovensko.sk kde sa môžete stať crowdfundovým investorom v realitných projektoch pod Tatrami, alebo nám môžete prispieť na našom patronúčte, link je pod našou epizódou, nezabudnite, pošlite nám nejaké euro, alebo... Nás môžete zdieľať na svojom Facebooku, na sociálnych sieťach alebo nás pošlite konkrétne jednému kamarátovi, o ktorom si myslíte, že by ocenil vedomosti o Elonovi Maskovi alebo o čomkoľvek inom. Máme veľmi dobré epizódy o Baťovi alebo o Donaldovi Trumpovi. Okrem toho by som chcel poďakovať Artforu, nášmu partnerovi, ktorý mi poskytol všetky knihy, ktoré som použil na research. Majú tam napríklad životopis Elona Maska, alebo knihu, ktorá sa volá Insane Mode, je síce v angličtine, ale ak chcete vedieť veci o elektrických autách, tak je to rozhodne kniha pre vás. Je tam do detajlov rozpísané všetko o Tesla a aj o iných konkurenčných konkurenč Čosťach, napríklad taký Faraday. Je tam toho veľa, nebudem vám to spoilovať, určite si to prečítajte. Ešte raz ďakujem a prajem vám príjemný deň.